0: Dzień dobry moi drodzy. W tym odcinku podcastu Tak Słucham mam dla was rozmowę z prawdziwym tygrysem marketingu. Mam nadzieję, że docenicie to kreatywne połączenie słów w mojej głowie, ponieważ moim, a przede wszystkim Waszym gościem jest Franek Gorgiew, założyciel i właściciel agencji Tigers. Przez całą rozmowę kręcimy się wokół marketingu, ale pomyślałem, że konkretnych wątków nie będę zdradzał, bo jeżeli działacie w internecie albo macie własną działalność, to w tej rozmowie jest całe mnóstwo ciekawostek, smaczków i historii z doświadczenia mojego gościa, z których można naprawdę wyciągnąć czy dla własnej, biznesu czy dla siebie całkiem sporo. Dlatego nie przedłużając, zapraszam na rozmowę.
1: Ja na przykład dłuższy czas... Myślę, że tak z pół roku nigdzie nie... Wcześniej miałem tak, że wiesz, robiłem naprawdę takie że po prostu robiłem wiesz, konferencje, podcasty, wszystko mhm. i tak dalej. Tego dużo było. To jest nie wiem, co przez tę pandemię, czy to w końcówce roku się skupiłem na trochę innych rzeczach, bo w ogóle jakby nie, nawet nie poszukiwałem tego, nie, nie sugerowałem, że jestem dostępny, nic nie publikowałem, zniknąłem z jakichś tam kanałów social media na jakiś czas. I to się automatycznie spadła liczba tych zaproszeń, bo jak no, to ciekawe. też pokazuje, że wiesz, jakby jak łatwo jest zniknąć z radaru, nie? W sensie przestajesz sobie przypominać, nawet, wiesz, firma robiła jakieś rzeczy i to całkiem fajne, naprawdę nowe przełomowe kroki, ale ty, jako ty, znikasz i to momentalnie ucinają się, wiesz, jakby no to, to no mnie może zaskoczyło. nie zrobię problemu. Nie
0: o tobie, ale. No nie, no tak, no tak, ale tak ale nie
1: przypominasz, bo jednak ileś tam tysięcy osób gdzieś tam cię śledzi w różnych kanałach, w jednym pięć, w drugim trzy, to nie jest jakaś gigantyczna skala, ale to są często naprawdę ogarnięte osoby. I wiesz, jakby hmm, przestajesz tam nagrywać jakieś stories nawet dla jaj, tak? Bo, bo nie zawsze to jest jakiś super poważny, merytoryczny kontent. i nagle wiesz, okazuje się, że ktoś nie ma pretekstu, żeby się odezwać i pomyśli akurat o kimś innym. Ale to też sprawia, że mam dużo nowych wniosków. <grym> <grym> to
0: bardzo ciekawe, co wspominałeś o tym, że, że trochę z jednej strony z znikania, ale ty masz taki koncept firmy, że nie tylko ty jesteś jej wizytówką, ale że też inne osoby, które u ciebie pracują
1: e, chętnie wypowiadają się w imieniu Tigers. Tak, tak, zdecydowanie to jest bardzo ważne jakby istotne z punktu widzenia w ogóle, po pierwsze jest dużo większa skala możliwa dzięki temu i nie jestem też niewolnikiem takim w tej firmie, czyli jakby ja przez ostatnie lata bardzo ciężko pracowałem, dorzucając dużo więcej szkoleń niż powinienem robić dla własnej satysfakcji i zdrowia na przykład, szkoleń, które są akurat bardziej płatne, bo to jest jednorazowy taki zastrzyk gotówki przy tamtej skali, to było naprawdę takie, wiesz, bierz parę tysięcy za zamknięte szkolenie i po prostu, wiesz, robisz trzy w tygodniu, jest po prostu wow, cicimy kasę, ale robimy to tylko po to, żeby wcześniej zatrudnić menadżerów, żeby móc troszeczkę przestać, być. ja nadal cisnę bardzo dużo, ale dlatego, bo chcę, a nie dlatego, że muszę i to bardzo zmienia perspektywę, nie? Bo jak musisz przez rok czy dwa, gasić non stop pożary? W sensie oczywiście w twojej głowie pożary, ponieważ jakieś firmy funkcjonują w takim stanie, no jakby jak jesteś perfekcjonistą, so jakby latasz tym kubłem wody, gasisz te pożary, no to przestaje być przyjemne w pewnym momencie. No a teraz znowu jakby, Jestem w stanie zadecydować, nad czym teraz chcę pracować, żeby dało mi jakiś efekt, który ja sobie planuję versus to, co było wcześniej, czyli właśnie pana więcej szkoleń, żeby załatać jakieś dziury, bo nie wiem, pieniędzmi na przykład, tak? No i no, inne podejście.
0: A jak, jak, jak ważne z perspektywy budowania organizacji jest to, że jesteś w stanie oddać kompetencje innym, to znaczy. Nie skupiać się tylko na, na tej mrówczej pracy, tylko złapać trochę dystans i raczej m, inaczej skupić się tylko na pracy koncepcyjnej na przykład.
1: Znaczy moim zdaniem, ja się zastanawiam, czy jakikolwiek CEO na świecie Microsoftu, czy czegokolwiek, czy oni rzeczywiście myślą, bo taki jest utarty schemat, tak ci sugerują nawet książki biznesowe, jedna z moich ulubionych, Mit Przedsiębiorczości, pokazuje, Chcesz, lubisz piec piecz bułeczki, piec bułeczki to nie zakładaj firmy, bo przestaniesz piec bułeczki, tylko zaczniesz wiesz, robić zupełne, zaczniesz robić księgowość i tak dalej. A to wciąż nie jest przedsiębiorczość. tak? Dopiero przedsiębiorczość to wtedy, kiedy jest ta wizja i kiedy jakby popychasz, jesteś liderem i tak dalej. Ja nie powiem, że nie jestem. Ja mam tę wizję, przypominam o niej, poprawiam. Tak jak wspominałem ci, przed rozpoczęciem tej rozmowy jestem takim chief repeating officer, czyli cały czas powtarzam, co jest ważne, dlaczego, co robimy, jak robimy i tak dalej. Mm, no ale finalnie mm, ja też jakby pisze teksty mam rozmowy jeden na jeden z pracownikami, czy to menedżerami, czy innymi. Sam się też czuję pracownikiem tej firmy. Teraz jest jakoś strasznie demonizowany to słowo pracownik. Strach je w ogóle powiedzieć. Jak nie powiesz współpracownik, to już jest wielki nie grzech. Nie wiem, no. wiem, ale jest jakby wykorzystywanie. Ja jestem prezesem Tigers, który jest pracownikiem tej firmy, najemnym również. Oczywiście to, że mam tam 99% udziałów, to jest inna historia, ale naprawdę taką mentalność staram się przyjmować. No i wiesz, jakby... Ta praca nadal składa się w ogromnym stopniu z wykonywania tasków po prostu i to nie jest tak, że wiesz, jadę sobie mm, do Singapuru i przez trzy tygodnie myślę, jaki tu następny krok postawić i piszę sobie biznesplany, aczkolwiek jest tego coraz więcej i to jest przyjemne. Mm, ale moim zdaniem nie da się z tego zupełnie wyjść, ale jest to absolutnie kluczowe, no bo jeżeli nie masz czasu pomyśleć, to już na pewno nikt w organizacji nie pomyśli za ciebie, w sensie jakby ludzie wtedy w ogóle z założenia zakładają, że ich rolą nie jest myśleć, nawet jeśli są. Ja bardzo wierzę w taką koncepcję zarządzania bottom-up. Mieliśmy takie warsztaty strategiczne w listopadzie, gdzie zebraliśmy pomysły z zespołu, co powinniśmy zrobić i strategia na kolejny rok składa się w 100% z pomysłów zespołu i jednego mojego, w sensie jakby um, ja dołożyłem tylko jedną cegiełkę, która była no, tak odjecha. Że, jakby, bo chodzi o ekspansję w kierunku azjatyckim mm, i to jest, taki, to jest coś, co ja bym chciał zrobić, spróbować. Uważam, że za 2-3 lata to będzie tak naturalne dla wszystkich, że trzeba tam być, trzeba się tam zacząć rozglądać. Robimy już jakąś pierwszą kampanię w Hongkongu i tak dalej. Mm, ale cała reszta to są wszystko pomysły od zespołu i to wcale nie od menedżerów tylko, mm, ale też od innych osób i uważam, że to, to jest super. I nawet jeżeli jakby. Często można zapomnieć o tym, że te pomysły wyszły stamtąd i one jakby znowu wracamy do takiego codziennego trybu. To nie jest jakaś utopia, w której cały czas po prostu się trzymamy za ręce i śpiewamy Hare Krishna, nasze pomysły od bottom-up <śm> w ogóle, No, ale w praktyce myślę, że to bardzo wpływa na kierunek rozwoju firmy i też na to, że dzięki temu szybciej rośnie po prostu.
0: No dobra, ale jednak musisz mieć, y, pojawiają się pomysły, a jednak trzeba je przepuścić przez jakiś filtr i ułożyć y, w schemat działania i jednak jasno zasugerować y, współpracownikom mm -hmm. czy ekipie, że okej, okay, to fajne, to fajne, to fajne, no ale tego nie zrobimy. Mm -hmm. Jednak musi być osoba, która jednak będzie, nie przebierając w słowach, po prostu
1: liderem. I tu wchodzi ta rola menedżersko, czy też nawet wręcz operacyjna, bo rzeczywiście jeżeli wiedzieliśmy, że ktoś ma grubsze pomysły, na przykład Marysia i Karol u nas odpalili odpowiednio taką komórkę, która ma się zajmować strategią i moderacją w trochę większej skali jako osobne usługi, bo widzimy, że rynek tego po prostu potrzebuje i wymaga trochę więcej uwagi, niż takiej standardowej, digitalowej, czy social mediowej współpracy jesteś w stanie dać. No jakby tam rzeczywiście, jak oni przeszli z tymi pomysłami, to Karolina Head of Social Media u nas, jakby przepuściła te pomysły przez filtr biznesowy, czyli ile kosztuje zatrudnienie osób do tego, jaka jest dokładnie ich rola, zakres obowiązków i zrobili sobie z dwie, trzy takie iteracje, jakby w jaki sposób będziemy do tego podchodzić. Powstały bardzo spójne biznesowe pomysły od nich. W sensie to był tylko filtr, żeby zadać odpowiednie pytania. Przedstawili je. Ja nie miałem uwag. W sensie może jedna, dwie, ale nie taka, że to zmień. Tylko na zasadzie, a jak zaadresujemy to? Albo moim zdaniem to jest za dużo podań ręki w tym procesie. Ten proces jest zbyt skomplikowany. Spróbujmy wywalić jedną czy dwie osoby z tego i koniec. nie? Okay. Przyszli, zrobili prezentację przez całą firmą, jaki jest ten pomysł. No i de facto teraz już to robimy. Wiesz, Dopiero co zrobiliśmy, strategię na przykład dla MPK-u. bardzo dużą. Bardzo mi się podobało. Czyli wiesz, od razu wchodzimy z grubej rury. Duża marka, fajna strategia. I tych strategii jest więcej i takich pomysłów. Yy, ta moderacja jest następna w kolejce do realizacji a nagrodą jest bilet do Singapuru, więc jakby, no, więc ja Ale myślę, że poważnie,
0: od... że masz z tyłu głowy założone, że, hmm. może nie ty z tyłu głowy, może zapisane na kartce,
1: hmm. że nagrodą za to jest bilet do Singapuru. Tak, tak, dokładnie to było ogłoszone w konkursie, bo chciałem jakby, ponieważ to była pierwsza edycja takiego konkursu, to chciałem, żeby to było jakoś motywujące, a jednocześnie nie, że tam, wie, dostaniesz słuchawki, czy nie wiem, czy 2000 tysiące złotych, czy coś w tym stylu. Chciałem, żeby to było jakieś wspomnienie, jakieś przeżycie. No i właśnie, ponieważ to jest taki nasz kierunek, jakby uważam, że tam jest bardzo, to, to jest takie miasto przyszłości, więc jakby dużo fajnych inspiracji można tam złapać. No to teraz jest to utrudnione, bo jest zamknięte, ale jakby totalnie obiecane, też publicznie tutaj to składam, że przypominam o tym, że to wciąż obowiązuje. Jak oni tylko się otworzą, no to te osoby, które zgłosiły te jakby innowacje, mieliśmy miała wygrać jedna osoba, ale te pomysły są równorzędne. Jeżeli rzeczywiście w czerwcu zobaczymy, że one oba działają, no to obie te osoby chętnie, bo ja i tak muszę tam polecieć, w związku z tym kierunkiem to jest ta moja idea fix, którą chcę zrealizować no to zabiorę je i polecimy sobie na takiego tripa tam więc będzie fajnie, mam nadzieję
0: Bardzo przyjemny
1: system współpracy,
0: bo tak, 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 tak muszę go nazwać, ale cieszę się, że zahaczyliśmy o ten wątek, bo pamiętam Jakiś czas temu, prawdopodobnie to było kilka lat temu, jeżeli źle to mnie popraw, był taki trochę clickbaitowe hasło, żeby wy na ten sześciogodzinny system pracy. I teraz mm -hmm. chciałbym, żebyś tą historię trochę uzupełnił. To mm -hmm. znaczy z twojej perspektywy osoby, która zarządza Tigers, jakie elementy muszą być spełnione, oprócz tego, że ok, skróciliście czas pracy, ale trochę kosztem czego i, i, mm -hmm. i jakie elementy muszą być połączone, żeby ta machina jednak działała?
1: No tak, no jakby, wiesz, to fajny był pomysł na początek, żeby przyciągać ludzi, bo to fajnie brzmi, dużo mediów się tym zainteresowało, ja udzielałem na ten temat z perspektywy kilkunastosobowej jeszcze firmy, bardzo raczkującej tak naprawdę dopiero, bo to wiesz, to były jeszcze takie trochę znajomych, trochę tam wiesz, pierwsi klienci i tak dalej. Mm, wiesz, miałem okazję udzielić wywiadu na ten temat, nie wiem, w jakimś pulcie biznesu czy w Forbesie, gdzie normalnie umówmy się, nigdy byś nie wbił z tego rodzaju firmą. Więc jakby to miało super swoje założenie na początku, no ale potem przychodzi rzeczywistość. No i prawda jest taka, że sam ten system się po prostu nie sprawdzał. Ja pamiętam trzy lata temu, on sam w sobie, no jakby był taki efekt, że po godzinie 16 masz poczucie, że już jest wiesz, jest ciężko, że są nadgodziny i tak dalej. Dzisiaj tego już nie ma, bo trochę to zmieniliśmy, to ewoluowało ewoluował w taki sposób, że w ogóle przestaliśmy myśleć o czasie pracy. W ogóle wynagradzanie za czas pracy to jest absurd. W sensie jakby, ja rozumiem, że możesz dać jakieś ramy, tak jak teraz mamy, że od 10 do 16 musisz być w biurze, ale jeśli zamkniesz obowiązki od 10 do 16, a masz wpływ też na to, ile tych obowiązków bierzesz, to możesz zamknąć ten czas pracy w tym wymiarze. I rzeczywiście jest grupa osób, czy momenty w karierze każdego u nas, w których jest w stanie zamknąć tę pracę, ale to jest mniejszość, to jest, nie wiem, 10-20% sytuacji osób. To nie jest tak, że siedzą, wiesz, do 20 czy coś takiego. No ale zbliża się to do normalnego czasu pracy, a czasem nawet więcej. Ale wynika to z tego, że wprowadziłem coś, co jest uważam dużo ciekawsze i dużo lepsze, czyli w pewnym sensie wynagradzanie przede wszystkim za nawet nie za rezultaty, po prostu partycypowanie w tym, co jest generowane w, przez ludzi. Czy masz ileś wskaźników biznesowych w firmie. No i najpierw zaczęliśmy od ludzi, którzy obsługują klientów. Działamy bardzo transparentnie i względem tych klientów i wewnętrznie. I na przykład wiemy, ile ten klient płaci. Każdy wie. E, każdy jakby dostaje od tego jakiś tam udział, który jest bardzo realny. Czyli przy dużym projekcie, który wymaga dużo większego zaangażowania. Jest jakby, e, no możesz na przykład zarabiać, nie wiem, 2000 zł więcej w tym miesiącu. W zwiększa to też Twoje zaangażowanie w pewnym sensie. No, i tutaj jest jedyną taką, jakby trudnością z tym, jest to, że jakby ludzie nie do końca chcą oddawać te projekty. Czyli widzisz, że ktoś robi trochę za dużo. I w sumie powinien jeden oddać, bo byłoby lepiej dla niego długoterminowo. No, pytasz, chcesz oddać? Bo widzę, że ten, wiesz, ludzie nie chcą. W sensie pytaliśmy o to chyba ileś razy i ja mam taką gigantyczną barierę, dlaczego ci ludzie nie chcą tego oddać. Bo to też nie jest tak, że wiesz, że to zależy od tego. To wciąż są dobre zarobki. Tak? Okej, okay, ten... ale
0: projekty realizowane są okej. Okay.
1: Tak, są bardzo okej okay. i bardziej chodzi o to, że no, trochę się martwisz o tę osobę, czy na pewno to jest dla niej okej, okay. bo jakby trochę huchasz na zimne. Z, drugiej... z jednej strony są dorosli ludzie, a z drugiej strony no, jakby może to jest jakby, nie wiem, no... To jest twoja problem...
0: perspektywa, to ty widzisz, wiesz, oni widzą swoje poletko, a ty widzisz wszystkie.
1: Tak, tak, tak. I jakby, ale muszę przyznać, że to działa o tyle super, że, no dobra, z jednej strony są te obawy, że ktoś weźmie na siebie za dużo, że to skłania ludzi do brania na siebie zbyt dużo, a od tego są też trochę menedżerowie, żeby to kontrolować. I zdarzało się pojedyncze sytuacje, że komuś jakby przemusowo coś zabierać. Mówiłem, słuchaj, widzimy, że po prostu, że jakby dojeżdża cię to za bardzo. Zabierzmy to. Ja wiem, że nie chcesz, ale to nie jest żadna porażka i tak dalej, więc weźmy, to wszystko jest OK. Mm. No ale jakby hmm, myślę, że sam system jest naprawdę buduje bardzo taką zdrową atmosferę w firmie, że jakby normalnie zawsze kasa jest tematem drażliwym. No bo wiesz, ile ktoś zarabia, czy więcej, czy mniej, a tutaj wiesz, że kurczę, wszystkie projekty wyceniamy tak samo. Czyli jakby nie ważne, czy jesteś Amazonem, czy sklepem osiedlowym, nasz cennik, jeśli już potrzebujesz rzeczy w tym samym standardzie, jest taki sam. Więc jakby technicznie rzecz biorąc, to nie jest tak, że ten dostanie lepszego klienta czy gorszego, bo wszyscy są tacy sami. Możecie bardziej się podobać czy nie, No, mm -hmm. jakby to nie jest kwestia kasy wtedy. Więc jakby skoro wiesz, że za to samo dostajesz tyle samo pieniędzy i trochę masz wpływ na to, co robisz, no to zawsze jest uczciwie i nie ma gadki o kasie. I nawet parę jest u nas osób takich już, wiesz, tej mi po 40, jakby to mówić po prostu z doświadczeniem zawodowym już konkretnym. No nie mówią, że to jest pierwsza firma, w której kasa nie jest problemem, w sensie nie ma rozmów o kasie, czemu ten ma tyle, czemu ten ma... Ale jest transparentność naprawdę ogromna. To nie jest tak, że wiesz, że wywieszamy, kto ile zarabia, no myślę, że bardzo łatwo jest, nawet nie wiem, czy ludzie to sobie kminią, dedykują. Że łatwo ustalić. Ale tak, jakbyś chciał się dowiedzieć, to jesteś w stanie to ustalić w 30 minut, powiedzmy, nie?
0: Okay. Czyli, czyli mówisz, że dopiero ten system wynagradzania był spójny z tym odłączeniem się od twardego y, czasu pracy. Tak,
1: tak, tak. I jakby w tej chwili jakby ja w ogóle nawet y, zastanawiam się, jak to zdefiniować, żeby nie wysyłać błędnych sygnałów do rynku, oczywiście nikt, wiesz, jakie z rozmowy rekrutacyjne, ale zadaj się sobie, że większość ludzi nie pracuje 6 godzin. W sensie jakby ma taką możliwość, ale tego nie robi. Żeby ktoś, bo nie chcemy ludzi, którzy mają złą motywację do pracy, no bo jakby jeżeli naszą wartością firmową jest zaangażowanie na przykład jedną z nich, które są bardzo ważne w zarządzaniu, możesz zarządzać przez cele, możesz zarządzać przez tam, nie wiem, coś tam jeszcze i na pewno możesz zarządzać przez wartości, powiedzmy. No i jeśli wiemy, że czymś wartością jest zaangażowanie, a ktoś przychodzi do nas, żeby pracować jak najmniej, no to to nie jest dobra firma dla niego, w sensie jakby nie odnajdzie się po prostu, bo jakby to na pewno nie jest firma, wiesz, Szwedzkich, utopijnych, wiesz, wzorców, w których po prostu myślimy tylko jak się tam głaskać po główkach i tak dalej. Jakby robimy fajne rzeczy, robimy je w odpowiedzialny sposób, zaangażowany i to wymaga często przyciśnięcia.
0: Okej, okay. czyli po prostu no to, to, ciekawe, to, to ciekawe, że takie podejście yy, sprawdza się, zwłaszcza, yy, zwłaszcza że z mojej perspektywy, no faktycznie jest to trochę, no jest to niespotykany model, albo jeżeli spotykany, to bardzo rzadko.
1: Ale właśnie, bo też mi przypomniało twoje pytanie wie, pierwotne, że jakby czego to wymaga i wiesz, jakby gdybyś ktoś chciał, bo myśląc stricte o krótszym dniu pracy, ja nawet ostatnio widziałem jakiegoś wywiadu do jakiegoś IT medium i oni mnie pytają, co myślę o czterech dniach w tygodniu pracy. I ja mówię, weźcie się ludzie w rozbieg i uderzcie głową w ścianę, w sensie jakby krótsza i praca to jest mniejsza produktywność. Ja wiem, że badania pokazują, że pracujemy mniej efektywnie bla, bla, i tak dalej, jak jest dłużej. Znaczy z moich jakby doświadczeń jest tak, że jak po prostu nie ma żadnego nałożonego na to filtra, tak jak było nie wiem, 4 lata temu na przykład, no to jak pracujesz 75% czasu, to robisz 75% pracy po prostu. Czyli twoja firma zamiast rosnąć, nie wiem, X? Rośnie 0,75X. Albo w ogóle nie rośnie, tylko się kurczy. E, więc e, to trzeba obudować całym szeregiem tego, w jaki sposób zarządzasz czasem, czyli kiedy są spotkania, jak długo trwają jak się domyślasz, krótko i na temat, eee, pewnego rodzaju trzeba wyznaczyć cele, jakieś standardy, zakres obowiązków. Wiele tych rzeczy wciąż tworzymy, żeby to udoskonalić, bo to jest jakby cały czas work in progress, może być lepiej. Uważam, że część rzeczy, o których mówiłem, że są trudne, jak na przykład to, że jak sprawdzić, czy ktoś nie wziął na siebie za dużo, to wciąż można doprecyzować. Tak? Możesz zrobić. Jakby na którym poziomie, jakie są kryteria, żeby wejść na jakiś poziom zaawansowania? Ty potem wiesz, junior, specjalista, senior, i który ile projektów może wziąć, według jakiego klucza? Bo możesz na podstawie tych doświadczeń z kilku lat ustandaryzować. No ale jakby wiesz, no, system jest fajny, ciekawy. Ale pojawiają się problemy z jego definicją, żeby, żeby to dobrze opowiedzieć, nie? Bo jakby czujesz feeling, no jakby finalnie gdybyśmy przyjść na przykład z nami nawiązać jakąś współpracę, no to pewnie miałbyś szereg jeszcze dodatkowych pytań i w to w sumie będę dużo pracować, czy mało, nie? <śmiech> to jak no to u was jest? Ja nie umiem tego jasno wytłumaczyć, nie? Wiem, że na pewno finalnie te stawki są wyżej niż rynkowe, i to nie jest tak, że ludzie siedzą i po prostu cisną jakieś dzikie nadgodziny czy coś w tym stylu. Jest może. Powiedziałam, może nawet bezpiecznie jest powiedzieć, że ilość pracy finalnie jest podobna, co w nie? Bo to akurat mam duży przegląd, bo jednak przez te lata, kilkaset osób przez te rozmowy rekrutacyjne się przewinęło. No jak widać, że rozmowa nie idzie, to ja zaczynam robić jego gospodarcze. Oczywiście mówię to ironicznie, nie wyciągam żadnych poufnych danych, ale jestem ciekaw, jak inne firmy są zorganizowane. Więc pytam kandydatów o rzeczy, które przy okazji pokazują jakieś rzeczy, jak gdzieś indziej działa. No i widzę, że żeby całkiem nieźle jest u nas i trzeba to też docenić.
0: A powiedz mi, skoro już złapaliśmy się tego wątku zarządzania ludźmi i, i, i całą strukturą, to jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o przejście na pracę
1: zdalną? Mhm. Wy teraz wróciliście do biura, czy jeszcze nie? Pracujemy rotacyjnie, czyli jakby mamy biuro ponad 200 metrów. Jest tak, że każdy ma naprawdę wystarczająco dużo przestrzeni. Niektórzy z tego korzystają, niektórzy nie. Powiem otwarcie. W sensie są osoby, które szadają sobie osobno i jakby spotykają się wiesz, w maskach i tak dalej. A to jest mniejszość. Większość ludzi ma do tego dość luźny stosunek. Nie jakiś nieodpowiedzialny, bo jednak mimo wszystko zachowują i ten, i, i, i ten dystans i tak dalej. Ale jakby pracujemy rotacyjnie. Jedyne, powiem ci tak. Właśnie to jest piękne w organizacjach, które mają jakąś kulturę. Że ja znam dużo firm konkurencyjnych, które traktowałem jako bardzo istotną konkurencję. Nie ma takich firm dużo, ale na przykład docierają do mnie sygnały z tych firm, że tam wciąż, nie wiem, teraz jest styczeń, czyli mamy prawie rok odkąd ten temat się pojawił, tam wciąż trwa przeciąganie liny. Głównym tematem jest wrócimy do biura, nie wrócimy do biura, wrócimy, nie wrócimy. Będą podwyżki, nie będzie podwyżek. Będą awansy, nie będzie awansów. Jakby zapętlili się w tym i to jest taki moment, kiedy uważam, że czasem trzeba podjąć jakieś decyzje jakby, ale finalnie autorytarnie. Czyli jakby jak już mówimy, że jakoś jest, to mówisz, tak jest, jeżeli ci się nie podoba, w sensie aż tak nie musiałem mówić, ale tak, z taką mentalnością mówię. Okay. Dobra, wysłuchaliśmy wszystkich opinii. Wiemy, co jest jakby racjonalne, wiemy, że w tych warunkach jesteśmy w stanie pracować, bo z perspektywy przedsiębiorcy masz taką sytuację, okej. Okay. Tam premier Morawiecki ogłosił, że jest czerwona strefa, wszyscy spanikowali. Ja wtedy byłem w Turcji na wakacjach, w ogóle covid nie widziałem, nie słyszałem. Było super pięknie, w słońce. Wchodzę na lokalne gazety, wiesz, jeden niósłkowicie, dwa. Wszedłem na ONET i wiesz, czerwona, wszystko. Śmierć, zniszczenie, masakra. Nie lekceważę tak tego. Wiem, że są tragedie ludzkie z tym związane, no, ale jakby skala tego versus poziom paniki jakby tak statystycznie patrząc, nie, no jest mocno przesadzony. No i nie chcesz podjąć decyzji, że wszyscy spanikowali i wchodzisz w dyskusję, czy jazda autobusem jest bezpieczna, czy przez maseczki, dwie osoby siedząc w jednym pomieszczeniu mogą się zarazić, czy nie? Czy musisz ozonować? Wiesz, to jest trochę. Z mojej perspektywy jest absurd. Może niektórzy tak uważają, dużo większych firm jakby, żeby zabezpieczyć się przed pozwami, żeby oszczędzić na kosztach stałych, bo wtedy nie musisz kupować kawy do biura i tak dalej, mówi, dobra, robimy wiesz pełną zdalną. A jakby nie chciałem podjąć w gorącej wodzie kąpany, że tak powiem, decyzji, która będzie potem obowiązywać, potem musisz wytłumaczyć. No dobra, sytuacja się nie zmieniła, to czemu mamy wrócić do tego biura i zacząć przeciągać tę linę? Więc myśleliśmy ten system pracy rotacyjnej. Cała nasza rutyna operacyjna, czyli sposób spotykania się, rozliczania celów i tak dalej w ogóle się nie zmieniła. Ja nie widzę żadnych problemów z pracą zdalną. Bardziej widzę to, że ten rok był dla wszystkich po prostu ciężki. W sensie, mimo tego, że nam szło dobrze, to były stresujące sytuacje. Też straciliśmy wiesz, 30% przychodów tam w marcu wielu klientów z branży beauty. Akurat byśmy bardzo silnie okopani w branży fitness. W sensie, to był nas taki jeden z koników, można powiedzieć. No ja wiesz, no masz się łudzić, że wypuścisz kurs online, jak tam ćwiczyć i tak dalej, ale umówmy się, jak masz ileś tysięcy karnetów, to to się nie spina. W sensie jakby niektórym się może udać, ale jakby... Nie stracisz aż tak dużo. No, no, no. Więc jakby... neutralizujesz. Więc jakby oberwaliśmy w tych branżach beauty, gastro i tak dalej ym, i, i fitness i, ym, i było, było stresujące, że co będzie dalej. Potem po wakacjach znowu, wiesz, kolejna fala, kolejne stresory i tak dalej, więc myślę, że w ogóle ludzie po tym roku są mocno zmęczeni mają trochę nadzieję względem tego kolejnego. Już nie mówię tak u nas, tylko tak globalnie, że w ogóle odczuwam to tak społecznie, że ludzie czekają na ten, na jakoś taki, robią coś sentymentalnie, i chcą czegoś, czegoś nowego, fajnego. Więc w, wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie jest to, że udało nam się uniknąć tego przeciągania liny i tej w nieskończoność dyskusji o bezpieczeństwie. W takim kontekście, że wiesz, będzie dwóch rabinów stało i dyskutować, czy jak położysz tyłek na termoforze, czy to jest pływanie, czy chodzenie. Tak? No jakby, bo tak to trochę interpretuje. No. Bardzo
0: fajny żart. Tym powstrzymałem, ale w serduszku, moje serduszko tak. wybuchło ze śmiechu. Więc...
1: No, mi się, wiesz, jakby jak w Izraelu kiedyś tam byłem, to pamiętam, że oni hodują świnie na platformach bo nie mogą być na ziemi Izraela. No jakby wiesz, no jakby spoko. W sensie szanuję to na maksa. Bardzo mnie fascynują Kraty, tego nie rodzaju kultury. Biznesu, no ale jakby wiesz, no, trochę tak z tym COVID-em często to wyglądało. No dobra, a z
0: perspektywy zarządzania ekipą, bo chodzi mi o to, że tutaj rozmawialiśmy o godzinach, tu się zgadza, tu się nie zgadza, tego kontrolujemy, nie kontrolujemy, z kolei też jest bardzo taka duża społeczna dyskusja odnośnie tego, czy ta praca zdalna jest lepsza dla pracownika, czy lepsza dla pracodawcy, czy, czy też godziny pracy, bo, bo to też ciekawy element taki, niektórzy jednak lubią sobie wstać o piątej, ale wieczorem to już gasną szybciutko, no i dla nich ta praca w takich, nazwijmy to, standardowych godzinach od jakiejś tam ósmej czy dziewiątej jest OK. Ale są ludzie, którzy lubią sobie pospać do 12.00, może do, 12. mhm. ja do 20.00 też. I jednak dobrze wiedzą, że dużo bardziej wydajni są jednak po południu.
1: Mhm. No, jakby wiesz, żeby tak wszyscy myśleli, kiedy są bardziej wydajni i chcieli to maksymalizować, byłoby piękna rzeczywistość. Ja myślę, że u nas jest o tyle fajnie, że okej, okay, może nie możesz przyjść o 12 do pracy, ale właśnie już nawet ta 10, ja na przykład staję późno i lubię siedzieć po nocach, więc dla mnie ta dziesiąta to jest zbawienie, ale lubię sobie posiedzieć wieczorem i porobić jakieś rzeczy. Ja osobiście, tak? Są ludzie, którzy u nas przychodzą do biura, nie wiem, o 8.30 i siedzą do tej 16, tak? Ale jakby nikt nie mówi, że masz przyjść, masz wyrobić te godzin, tylko jakby podejmują taką decyzję, czują się lepiej w otoczeniu biurowym, czują się lepiej siedząc z ludźmi, więc jakby mają taką możliwość. Więc e, jakby astrachując już od trudności definicji tego, jak my tak naprawdę pracujemy, to właśnie to wynika z braku kontroli w firmie, że ciężko jest to do bo ja nie chcę narzucać jakichś sztywnych ram, ja chcę, żeby ludzie korzystali jakby z pewnego benefitu możliwości przesuwania tych godzin. Ja widzę, że wiele osób pyta, czy jest praca rotacyjna, ale czy mógłbym być w biurze w tej turze drugiej, że tak powiem. No wiesz, no, no dobra, no w sumie czemu nie? Jeśli ktoś czuje jakiekolwiek niebezpieczeństwo z tym związane, to mamy możliwość, żeby tę osobę w pewnym sensie jakoś wyizolować czy coś w tym stylu. To się nie dzieje, bo ktoś siada w osobnym pokoju, siedzi i, i działa z biura i jest zadowolony. Ja osobiście w pracę zdalną taką full niespecjalnie wierzę. W sensie uważam, że wszystko fajnie, gdybyśmy byli w stałym składzie, który się dobrze zna, jeszcze to jakoś przeorganizowali. No jak chcesz mieć silną kulturę organizacyjną, chcesz mieć jakieś wiesz, sprawnie działające procesy, ludzi, którzy się dogadują, lubią, to jednak ta kontakt na żywo z drugim człowiekiem no, przebija po prostu ten zdalny. Tak? To jest kwestia tego, że możesz przybić komuś piątkę nawet, czy żółwika covidowego. To zmienia postać rzeczy. Jest zupełnie inna relacja, onboarding nowych ludzi, żeby poczuli jak jest w ogóle w tej firmie. No wiesz co, to jest onboarding, do firmy wchodzisz. wiele osób się pewnie za mną nie zgodzi. No jakby ja wiem, że są organizacje IT, które pracują zdalnie na całym świecie i to jakoś działa. No jakby mi jest dużo bliższa taka silna kultura organizacyjna różnorodnych ludzi, którzy się godzą na jakiś wąski standard, którego się żelaznie trzymają, że tak powiem, w żelazny sposób. No i, i to jest ciężko zrobić zdalnie. Da się na pewno, ale jakby po co, skoro można prościej niezdalnie. OK, to skoro już opowiedzieliśmy
0: tak naprawdę tych yy, kulis yy, tego, jak pracujecie bardzo dużo, to chciałbym Cię zapytać trochę o, o, o świeży temat, bo wydaje mi się, że z początku tego roku, czyli jak to się stało, że Social Tigers stało się po prostu Tigers.
1: Okej. Okay. Więc to są takie decyzje, które jakby musisz podjąć w pewnym momencie im później podejmiesz, tym gorzej, bo teraz wiesz, to jest duży koszt, w sensie i finansowy, organizacyjny, wiesz, to jest ludzie sobie nie sprawy. To jest kwestia, w każdym narzędziu musisz zmienić maila, na które się logujesz, musisz przestawić się, żeby mówić Tiger zamiast strategist, musisz zrobić nową stronę, nowy branding, nowe stopki, zainstalować się wszystkim, to oczywiście raz się co wywali i tak dalej, masakra. No, z drugiej strony jakby ta organizacja była dwa czy trzy razy większa kiedyś tam, no to byłoby dwa to jeszcze cięższe. Pracy, nie? Dokładnie. I, a wszystko było jeszcze wolniejsze, bo wol, większe firmy są wolniejsze ogólnie, więc... Było to bardzo potrzebne, bo to social w nazwie, chociaż się bardzo przyjęło, po pierwsze pozycjonowało nas jako agencję social media. Social media agencja to jest tak zwany Red Ocean. Tam jest już w tej chwili, my akurat w tej wąskiej kategorii byliśmy swego rodzaju liderem. Nadal mam nazwę, jesteśmy mimo zmiany tej kategorii. Mimo zmiany nazwy. <laughs> tak, tak, więc jakby... Ale to jest Czerwony Ocean, czyli miejsce, gdzie masz gigantyczną konkurencję. Dochodzi do już zjawiska wojny cenowej. I oczywiście z pozycji lidera nie musisz w niej uczestniczyć, ale jednak cały czas cię po prostu skubią, 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 skubią. Inna sprawa, że w branży marketingowej social media nie są przez takich rasowych um, dyrektorów marketingu z, z dużym doświadczeniem, nie są postrzegane jako um, coś, czym zajmują się Poważni ludzie, w sensie jakby spotkałem się, im ktoś starszy, tym bardziej, że i wiesz, możesz się kopać z koniem. I próbować zmienić mentalność całego rynku. I w jakimś tam drobnym stopniu możesz jakimś kamyczek tam dorzucić w jakimś kierunku. No ale jeśli masz być postrzegany, no tak, social media, to siadasz jakiegoś juniora, on ci pisze posty i wrzuca posty. No spoko. I tak myślą dyrektorzy dużych firm, tak? My często nie startujemy w przetargach, bo widzimy, że one od początku mają złe założenia. E, więc lepiej się pozycjonować na agencję digitalową, która jest bliżej strategii, analityki, nawet jeśli w tym wszystkim wciąż korem są social media, w które bardzo wierzę i uważam, że rąbisty kanał marketingu, który jest skuteczny, całkiem nieźle mierzalny. Można robić tam bardzo fajne rzeczy na no, bardzo różne sposoby i bardzo Całkiem tanie.
0: nieźle mierzalny?
1: Tak, tak. Mierzalność internetu jest absolutnym mitem, w sensie jakby są narzędzia do, masz ileś narzędzi do mierzenia internetu i każdy ci pokaże inny wynik, co sprzedało. Masz różne modele atrybucji i nie ma jednego, który ci przypisze, że po ostatnim kliknięciu, kto wie, że kto, skąd było ostatnie kliknięcie, ten kupił. A inny model ci powie, że tam, gdzie było pierwsze kliknięcie, czyli kto zainicjował ten sprzedaż, a ktoś okay, inny dobra. ci powie, że to. I jak nałożysz te wszystkie warstwy danych ze wszystkich narzędzi, Nigdy nie masz jednoznacznej odpowiedzi. Co więcej, wiele tych danych jest opartych na purpukowaniu, czyli de facto są wiarygodne statystycznie, ale jakby to nie są prawdziwe dane. I tak dalej, i tak dalej. No to jest nieźle mierzalne. No w porównaniu do telewizji, czy radia chociażby, to jakby, no, mierzalność tego jest no, znacząco lepsza. Więc można tam robić świetne rzeczy przekładające się na twarde wyniki. Uważam, że marki wciąż nie doszacowują budżetów na social media drastycznie. W sensie w porównaniu z pieniędzmi, które idą na TV, i inne media.
0: Że dalej są to hmm. mikrokwoty?
1: No, w sensie jest, wiesz, jakby globalnie na digital już idzie tam ponad 50% wydatków, ale wciąż w porównaniu do tego, ile marki muszą zainwestować w kampanię TV, żeby osiągnąć jakiś zasięg, jakąś powiedzmy skuteczność, która jest w, ograniczonym, w ograniczony sposób mierzalna, to budżety na bardzo przekładające się, nie wiem, Facebook'acy, Google'acy czy inne są wciąż niższe, w sensie chyba, że mówimy o e-commerce'ach czy jakichś zupełnie nowych biznesach, ale mm, ja nie mówię, że reklama w TV czy jakakolwiek jest zła, bo każda reklama robiona dobrze działa, mm, ale, ale niestety są niedoszacowywane wciąż te budżety. No jakby ta zmiana kategorii w pewnym sensie produktu, usługi też była dla nas ważna. No i też chcieliśmy wznieść to wszystko na trochę nowy poziom i przede wszystkim różnicować się. Jak myślimy o brandingu, załóżmy, że ktoś z swoich słuchaczy ma firmę i myśli jak powinno wyglądać nowe logo, chociaż ogólnie to nie jest zmiana logo, to jest dużo większa zmiana na dużo głębszym poziomie każdego elementu wizualnego, który stosujemy. A powiedzmy, że mała firma chce sobie zmienić logo, no to teraz albo możesz zrobić to co wszyscy, jak robiliśmy trochę research, no to były powiedzmy kilka agencji, które zrobiło coś fajnie, a zrobiło to na tyle fajnie, że nie chcieliśmy ich kopiować, bo byłoby to po prostu podążanie czymś krokiem. I 97,5% agencji, które wszystkie robią to samo. Czyli wyglądają tak samo, możesz zrobić kopię i wklej z ich strony. I jakbyś wkleił to i zamazał nazwę, to nie wiesz, która jest która. W sensie jakby nie jesteś w stanie w ogóle tego wywnioskować. Zajmują się niby wszystkie tym samym, w taki sam sposób i tak dalej. Kompletna amatorczyzna, mówiąc wprost, w sensie jakby tragedia, więc jakby chcieliśmy zrobić coś mocno różnicującego. I tutaj jakby myśląc na kilka lat do przodu, wiemy, że ta Azja jest naszym kierunkiem potencjalnej, dalszej ekspansji i zaczynamy tam naprawdę już jakieś pierwsze kroki stawiać. Wciąż niewielkie, ale jakby to po prostu nie jest moment, żeby to odpalić w pełnej skali. To jeszcze w Polsce jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Więc wiedzieliśmy, że zrobimy to w mocno azjatyckim klimacie. Pisząc innym językiem, wyglądając inaczej, i to różnicowanie było jednym z takich głównych celów, że jakby chcemy, żeby ktoś zamknął oczy, spojrzał na jaki dowolny fragment tej strony, brandbooka, posta na Facebook powiedzieć, to jest Tigers. I myślę, że to się udało. W sensie dostaliśmy bardzo pozytywne recenzje z kilku naprawdę takich instytucji, które zajmują się brandingiem, co jest dla mnie bardzo ważne, bo wiesz, to, czy komuś się nie podoba, czy nie podoba, to jest inna sprawa. I tak większość komentarzy była bardzo pozytywna. No jakby to jest czysto subiektywne i nawet dobrze, jak się komuś nie podoba. Bo jak wszyscy mówią, że jest ok to tak naprawdę jest bardzo źle. Mm, z drugiej strony y, mamy y, komputery, wiesz, jakby zupełnie innych marek, które mają zupełnie inne. Tak jak robiłeś reklamę y, do tego, teraz mi się przypomniało, do tego Microsoft Surface, tak? W sensie i, jest podkreślone, to jest for business, to jest do biznesu. Tak. Więc jakby i wiesz, że patrzysz i mają dobrze zrobioną segmentację klientów, bo wiesz, że ten dany komputer jest dla danych ludzi. My też chcemy pokazać, że nasza marka jest dla pewnego segmentu klientów, których w pewnym sensie stać na pewien standard, bo standard wykonania tych rzeczy jest bardzo wysoki, no i to jest szereg jakichś implikacji idących za, e, za tym. No.
0: Okej, okay, to jeszcze stawiając kropkę na deep przy tej całej historii, to co wspomniałeś, że to właśnie to nie jest tylko zmiana logu i ta nazwa jest bardzo losowa, czy to prawda, że ty wymyśliłeś nazwę agencji, bo o rany, trafiłem na tą anegdotę, no. nie, wiem, czy, nie wiem czy ona jest sprawdziła, że miałeś takie spodnie na siłownię, coś takiego?
1: Tak, tak blisko, w sensie jakby ja trenowałem bardzo intensywnie sporty walki, jakby totalnie amatorsko i tak dalej, jakby to mnie najbardziej jarało na jakichś tam studenckich latach. I rzeczywiście miałem kilka nazw w głowie, które wymyśliłem zanim pomyślałem o tych leginsach, a jak musiałem wybrać trzy różne nazwy, no to w brazylskim jujitsu, które trenowałem, jakby nosi się takie leginsy długie, żeby się po pierwsze nie obcierać, nie łapać jakichś grzybów z maty i tak dalej, co się swoją drogą czasem potrafi zdarzyć. Kiedyś miałem grzyba zwierząt, właśnie na przykład... <grych> dziękuję, że o tym powiedziałeś. No, no, no. To taka <grych> ciekawosteczka. No i jakby... Mm, I miałem takie takie insektry, które właśnie się zakładało na te treningi z, takim, z tygrysami. I rzeczywiście, jak musiałem podjąć decyzję, to stwierdziłem, że dobrze będzie pierwszy gadżet firmowy, bo tak czułem, że to jest taki mój spirit animal, że jakby koty są ogólnie takie... Spokojne. Ja też tak jestem, że jakby w, w, tak czuję, że jakby taki, mam w sobie taki duży spokój, jestem ogólnie dosyć przymulony, lubię pospać i tak dalej, i tak dalej. Ale jak już się jakby zerwę i coś mnie jakby jara, to potrafię to e, mocno się jakby spiąć i wtedy naprawdę lepiej mnie nie wchodzić w drogę w pewnym sensie. I tak czułem, to było takie trochę dziecinne i tak dalej, ale wywoływało w to w bardzo spójny brand, spójny z wartościami, które potem wyłoniliśmy, co nas uczyniło wyjątkowymi, ten pierwotny zespół, który to współtworzył i tak dalej i to się mega skleja i dzisiaj ludzie mówią, mówią, ale super, praca brandingowa z tą nazwą. No i tak, okej, okay, została dorobiona do tego jakaś ideologia, może tak miało być, ale nie była to jakaś super przemyślana decyzja, nie?
0: Okej, okay, ale zwracam dużo uwagę na to, jak, jak chętnie i jak przede wszystkim transparentnie opowiadasz o tym biznesie, a jest to dla mnie o tyle ciekawe, że kiedyś trafiłem na jakiejś niewielkiej grupie facebookowej, social media, coś tam, mhm. e, Twoją odpowiedź w komentarzu z poradą mm -hmm. i trochę mnie interesuje, czy robisz to, to było też jakiś czas temu, więc nie wiem, czy dalej mm -hmm. tak robisz, mm -hmm. ale Robię. pamiętam, że byłem w dużym szoku i chciałem zapytać, dlaczego tak robisz? Czy no to jest to wygląda, aspekt czy trochę czy to jest misyjny. Taka zabawa, czy
1: zabawa? Nie, w sensie to jest taki trochę aspekt jakby misyjny. No jestem w tych grupach, widzę, że ktoś zadaje pytanie ma problem. No ja 5 minut, to mu odpowiem. Oczywiście mógłbym się zawziąć i stwierdzić, nie, może tam zająć się sobą, tam odpocząć, nie wiem, odciąć się, to jest daremna robota, bo i tak są ciągle te same pytania, no bo tak jest. W sensie ja od 5 czy 6 lat, a nawet dłużej w sumie, mm, odpowiadam w kółko na te same pytania ludziom kolejnym, że ludzi, którzy wchodzą do tego świata. Ale jakoś tak mi się wydaje, że... No skoro mam jakąś wiedzę, którą akumuluję, to jest moje jedyne zajęcie, zajmuje mnie to od rana do nocy, więc uważam, że jakąś tam wiedzę udało się zgromadzić, mogę się ją podzielić. To czemu nie? To jest dla mnie, nie powiem, że sama przyjemność, bo czasami frustruje to klikanie w ten telefon i wiesz, odpisywanie. No jakby staram się to robić. To, że swoją drogą to się przekłada na biznes i dopiero niedawno miałem taką eurekę, że w sumie poleca na tyle osób, których ja nie znam osobiście. Yy, I być może wynika to z tego, że kiedyś komuś gdzieś pomogłem, potem ktoś o tym powiedział. Ale nie jest to zaplanowane, że to jest jakaś strategia, że będę odpowiadać razy dziennie, żeby wiesz, nie, po prostu jak mam czasu, odpowiadam.
0: Okej, okay, w porządku, ale widzisz, że to się w jakiś sposób taki, nie, do, nie wiemy jak konkretny, ale gdzieś tam przekłada, że ta karma gdzieś zostaje.
1: Przyznaję, że w pierwszym roku robiłem to w bardzo zaplanowany sposób, wciąż dobrymi intencjami, bo po prostu jak miałem, rozkręcałem ten fanpage, fanpage, Facebook był pierwszym kanałem komunikacji jakby firmy, to rzeczywiście, żeby nakręcić na nim jakiś ruch przy bardzo niewielkich nakładach reklamowych, tam wydałem 300 złotych miesięcznie na reklamy na Facebooku. To rzeczywiście na tych grupach social mediowych udzielałem takich najbardziej merytorycznych, mięsistych odpowiedzi i linkowałem do jakichś tekstów na fanpage'u jako uzupełnienie. Ale znowu w taki sposób totalnie wysmakowany, nikt mi nigdy nie zwrócił uwagę, że to jest jakieś wiesz autopromocyjne czy coś w tym stylu. No wiesz, po prostu robisz coś w porządny sposób, zorientowany na drugą stronę, to po prostu działa. Czy że to wymaga dużo pracy, że pozyskasz trz trzech fanów na Facebooku kosztem komentarza, który piszesz 15 minut? No kurde, tak to wygląda. Trochę drogo, to I znaczy... Musisz, tak, i musisz jakby, wiesz, musisz tego zrobić bardzo dużo, powtarzalnie, żeby uzyskać jakiś punkt masy krytycznej. No potem już mi chyba weszła w nawyk, plus jakby i tak, no.
0: Hmm. Okej, okay, czyli to i ta tra transparentność, ale też duża chęć do dzielenia się wiedzą uważasz, że jest jednym z elementów, które, które po prostu w trochę właśnie taki niepisany sposób, ale, ale głęboko wierzysz w to, że
1: się przekłada potem na biznes? Tak, absolutnie. W sensie uważam, że jeśli miałbym, to jest też jedną z wartości firmowych, kultura wiedzy. W sensie jakby zatrudniamy ludzi, którzy chcą się rozwijać. Na rozmowach pytamy kwalifikacyjnych, jaką książkę ostatnio przeczytałeś. Dużo osób ma problem z odpowiedzią na to. W sensie nie, nie szydzę, no musiałem to powiedzieć. W sensie jakby rozumiesz, o co chodzi. Po prostu szukamy ludzi, właśnie, którzy są w zgodzie z tym, że jakby są odpowiedzialni, są zaangażowani, wierzą jakby w to, że, że chcą się rozwijać, budują te kompetencje, mm, i, i to się przekłada potem na stosunek do klientów, który jest bardziej partnerski. Bardzo nie lubię tego takiego czołobitności, że tak, panie kliencie, zrobimy coś beznadziejnego i niemądrego, ale ci nie powiemy tego, bo chcemy zarobić kasę. Tego też staramy się unikać. Mm, więc jakby i finalnie, jakbym chciał wskazać takie jakieś kamienie milowe, które też dla twoich słuchaczy mogą być właśnie, jakby inspirujące w pewnym sensie, to na przykład takim dużym przełomem było to, że wypuściłem tę Księgę Adców. Książkę, którą dzisiaj miałem ci przynieść, zauważyłem, że nie mam jeszcze ani jednej sztuki w domu, a muszę cię podesłać kurierem, bo, jest, bo, bo po prostu niedawno wyszła gdzieś tam w druku. I wydanie pierwszej edycji jako e-booka, który był dostępny za darmo, to było kilkadziesiąt stron twardej wiedzy, Podczas gdy była już moda na wypuszczanie e-booków, ale wiesz, te e-booki to było 10 stron, autopromocja, A to po prostu 47 stron powradnik, za darmo, weź to i korzystaj. No i wiesz, wszyscy wow, super, zaczęli sobie polecać. Zaczął to, wiesz, nie stać cię na taką reklamę, żeby dotrzeć do tylu ludzi, jak dasz ludziom coś super za darmo i sami zaczną sobie to podawać. I tak się zaczęło dziać. Wyszła druga edycja, przez jeden dzień była za darmo, potem to pobrało za tam trzy dychy, nie wiem. 12 tysięcy osób, czy ileś, pewnie jakbym dorzucił wtedy trochę więcej kasy, a już mogłem, tylko za, po prostu zaspałem, to pewnie byłoby tych, tych sprzedanych jeszcze, jeszcze więcej, tym bardziej, że dużo osób bezpłatnie to pobrało. No i teraz potem wyszła kolejna w formie jakiegoś kursu, teraz jako książka i wiesz, nagle się okazuje, że jeden materiał, stale aktualizowany, rozbudowany, daje bardzo duży taki boost do rozpoznawalności biznesu. i Często widzę, że ludzie chcą robić content marketing. Na przykład piszą artykuł, jak coś zrobić, tylko oni robią powierzchowny artykuł jakich jest 150 i paradoksalnie, gdyby zamiast pisać pięć słabych artykułów, napisali jeden z mega artykuł wyczerpujący temat i trochę, trochę go podpromowali i na grupach, to mogłoby dać 20 razy większy efekt biznesowy niż wrzucanie co tydzień kolejnego posta na Facebooku na wiesz, 10 linijek, które coś tam niby poradzi, ale tak naprawdę to jest wszystko takie płaskie i niezbyt niezbyt wartościowe.
0: Czyli transparentność, no i ta wartość też, żeby to jednak właśnie nie było dwie, trzy strony o tym, jak założyć firmę, tutaj załóż konto w M banku, potem co im załóż firmę, gratulujemy, Dokładnie. e-mail w bazie, bo to często bardzo często ten, ten system taki za newsletter, nie? Żeby, jednak, żeby jednak coś zostało, trzyma się. No dobra, a, a z twojego doświadczenia, na jakie działania takie niestricte sprzedażowe warto przeznaczać
1: budżet? Wiesz, z tym jest bardzo duży problem, bo to jest mało mierzalne. I to jest jeszcze mniej mierzalne niż jakby internet, który wydaje się być mierzalny, tak jak wspominałem. <laughs> Więc jakby to są rzeczy, które wymagają bardzo dużej dojrzałości biznesowej albo wyczucia. I teraz moim zdaniem, każdy może to wyczuć indywidualnie, czy czuje się dobrze w formacie, nie wiem, Instagram Stories chociaż trzeba pamiętać o dystrybucji tego, jak nakarwamy do swojej grupki, nie wiem, 300 obserwujących, to trochę szkoda pary, moim zdaniem. No chyba, że będą tak świetne, że po prostu ludzie to podadzą dalej. Znaczy jest, jest oczywiście jakiś szereg sposobów, różnego rodzaju e-booki, jakieś materiały wideo, kanały na YouTubie. Tak naprawdę każda rzecz, w której czujesz, że możesz być dobry i że to może wnieść dużą właśnie wartość do życia ludzi, to jest takie wyświechtane, ja już wiesz, jak słyszę wartość, to mi się niedobrze robi, tak? To tak jak kiedyś na konferencjach cały czas się powtarzał, content jest królem, content jest królem. No, przyznam, nie mogę tego słuchać, ale taka jest prawda, w sensie jakby wiesz, to jest tak, że słuchałem to przez 5 lat, jednym uchem wylatywało, drugim wylatywało, no i wiesz, pewnego dnia rano wstajesz i jest eureka, jest z królem, aleluja tak? W sensie rzeczywiście. Dotarło. Tak, no, no i mam nadzieję, że też jakby, zamiast traktować to jako frazę, że wartość, to rzeczywiście porozmawiać z odbiorcami. Mamy klientów pierwszych dziesięciu, to zadzwońmy do nich, wyślijmy do nich maila, zapytajmy ich, podziękujmy ich za zakup, zapytajmy, nie wiem, co moglibyśmy zrobić lepiej, co było dla nich ważne i tak dalej. Posłuchajmy, jakim językiem mówią. No i jak zbierzemy te informacje, to możemy z tego ulepić, ulepić jakiś kontent, który będzie trafiać jak po prostu strzała prosto wiesz, w ich serca w pewnym sensie. No i jakby w ten sposób można zrobić coś, co ma biznesowy sens, zamiast prowadzić bloga do prowadzenia bloga, prowadzić Facebooka do prowadzenia Facebooka, czy nawet prowadzić podcast po prostu do prowadzenia podcastu. No chyba się robi to hobbystycznie. No jeżeli, to ma, jeżeli to ma być podcast, który promuje biznes, no to on musi trafiać w segment klientów, który nas interesuje. Musimy dobrze znać ich potrzeby, musimy zaproponować tematy, które są dla nich rzeczywiście istotne. No i trochę właśnie mówić ich językiem i dawać im jakby o, jak największą wartość. Często ludzie te swoje największe smaczki starają się zamknąć za jakimś paywallem, czy jakieś, wiesz, właśnie, że trzeba zostawić maila, czy coś w tym stylu. A paradoksalnie, skoro tam jest taka super wartość, jak gwarantuję, że jak ludzie zapoznają się z tą, mm, z tą dużą wartością, to dużo lepiej to zapamiętają niż, wiesz, jak sobie, to być przez to 10 razy mniej ludzi, bo chcieliśmy od nich maila, z którymi tak potem nic nie robimy, więc jakby no...
0: Okej, okay. a takie działania wprowadzałbyś yy... W tej, w tej pierwszej fazie biznesu, czy bardziej w momencie, kiedy, kiedy on już funkcjonuje i myślisz, dobra, sprzedajemy, wszystko działa, to teraz trochę edukacji.
1: Mm -hmm. No wiesz, i na przykład to jest teraz, dam Ci przykład, w jaki sposób trochę taki misyjnie, bo powiem, co zrobić w małym biznesie i tak dalej, chociaż to jest mój segment klientów. I teraz teoretycznie powinienem powiedzieć coś, co będzie interesujące dla dyrektora marketingu w dużej firmie, czy w średniej nawet w firmie, kto ma jakieś duże ambicje. Yy. I nawet w takich sytuacjach warto o tym pamiętać i świadomie podejmować te decyzje, o czym mówię, o czym nie mówię. Ale porzucając mój interes biznesowy, jakby stricte, i skupiając się na potrzebach Twoich, to jest zdecydowanie na start. Czyli jakby masz dwie waluty w internecie, masz czas i pieniądze. No jakby najpierw nie masz pieniędzy, więc musisz. Płacić swoim czasem, swoim bardzo cennym zasobem, swoją drogą i piszesz te komentarze, zbierasz tych ludzi po jednym, drugim, trzecim, piszesz je od rana do nocy na różnych grupach, udzielasz się polskich, angielskich, takich, makich, owakich. Oczywiście jak już zbierz, zbierzesz jakieś doświadczenie marketingowego, to wiesz do kogo pisać, w jaki sposób, gdzie się udzielać i tak dalej typu, nie wiem, jakieś zamknięte grupy dla software house'ów. Ostatnio dołączyłem do takiej grupy z ciekawości, żeby popodglądać, nie, nie mam ochoty tam jakoś się udzielać, bardziej się trzyma tych marketingowych, ale wiem, że gdybym chciał zrobić, mm, to może dla, dla konkurencji, jeśli słucha, jeżeli chcielibyście nawiązać współpracę z software house'ami, bo ak aktualnie tego nie mamy w jakichś tam najbliższych planach, no to są takie grupy, gdzie ci właściciele tych software house'ów są i tam jest bardzo dużo pytań o marketing i po prostu udzielając się tam, mogę szybko napędzić swój biznes, mając dobrą segmentacji klientów, że wiem, że jestem dla software house'ów, więc tam jestem, daję im super wartość, a nie naganiam ich. Zobaczcie tu nowy artykuł, artykulik, przeklikajcie się i zostawcie maila, to nie jest dobre. W sensie okay. dużo lepsze było po prostu im pomóc i nawiązać z nimi jakąś relację i w taki sposób można działać. I to jest świetne na start biznesu, No, bo potem jak ten biznes się rozwinie, to zakładam, że ten właściciel, ktoś był najpierw sam, no będzie musiał się zająć trochę innymi rzeczami. I będzie coraz mniej czasu na to. Ja teraz na przykład wciąż to robię w wolnych chwilach, ale nie jestem w stanie wygospodarować na to stałego czasu i... Znaczy byłbym w stanie, ale są rzeczy, które przyniosłyby dużo większy znaczy, biznesowy zwrot.
0: Trochę się nie da, bo te, te zapytania też wpadają. Czasami są trzy posty dziennie, czasami wchodzisz na jakąś grupę i okazuje się, że od dwóch tygodni to w zasadzie komentują tylko to, co było. Mhm. Więc też nie da się zaplanować, że w środę od 18 odpowiadasz na pytania. Nie?
1: No dokładnie. To jest jakiś element rutyny, e, którą, którą w pewnym sensie m, można robić. Wydaje mi, się, że właśnie LinkedIn jest też takim ciekawym kanałem, jak każde medium. Bo ludzie narzekają na zasięgi na Facebooku, że są niskie, bezpłatne. To jak każde medium, ta faza super wysokich zasięgów pod byle czym na LinkedInie się już skończyła. Bo każde medium musi to przejść. Ludzie widzą, że są wysokie zasięgi, złażą się tam, zaczynają więcej publikować, byle czego. Ludzie coraz mniej w to klikają. No jest bo jest coraz, więcej treści, więcej, coraz więcej treści i zasięgi spadają. To samo jest na TikToku. My teraz, jakby właśnie, mamy taką sytuację, że zauważyliśmy, że dla klientów, którzy działają na TikToku, ich zasięgi stopniowo zaczynają właśnie spadać względem tego, co było pół roku temu, bo dosyć wcześniej zaczęliśmy to robić. No, na przykład, wciąż taką możliwością dla małych nawet biznesów jest reklama na TikToku. Oczywiście trzeba przeczytać umowę partnerską. Nie wiem, czy w sumie można tak po prostu wejść na te reklamy, nie sprawdzałem tego. Mam taką umowę z partnerską z TikTokiem, na chyba 70 stron, które musiałem przeczytać. W sensie jakby e, w, chciałem wiedzieć, co oni tam do czego zobowiązują. Jakbym to dał do wyceny prawnikowi, to by, jakby, pewnie sporo by to kosztowało, a sam chciałem e, też się z tym bliżej zapoznać. I mm, na tym TikToku mamy na przykład reklamę, gdzie tysiąc wyświetleń w chwili obecnej kosztuje 20 groszy. No to wiesz, jakby można zrobić kampanię o telewizyjnej skali za grosze. Oczywiście tam jest więcej młodych osób, ale nie, nie tylko młode. Też mamy pewne podstawowe możliwości targetowania. Więc takie otwarcia co jakiś czas te nowinki też są. Więc jakbym się skupił trochę na takiej pracy u podstaw, w dawaniu wartości, a trochę ewentualnie poszukiwaniu jakichś dróg na skróty w postaci jakichś nowych kanałów. Nie wiem, jest boom na podcasty na przykład, w czy z tego tak, typu rzeczy. jest pożyczek. bardzo
0: duży był na podcasty. To, to jestem jest w stanie potwierdzić faktycznie. No, no. no dobra, a czasami pojawia się z tyłu głowy takie, właśnie cały czas myślę o, to, o takich firmach, które, które zaczynają i, i pojawia się, w pewnym momencie jest tam mamy produkt, będziemy sprzedawać, jest w górę tabliczka marketing, no to no, no, przecież na Instagram to trzeba mieć, Facebook, no wiadomo. I teraz pojawia się, wiesz, cały wachlarz, że jednego dnia zakładamy osiem kanałów mhm. i, i co teraz? Czy bardziej robiłbyś ta tak, że tworzył kontent i udostępniał właśnie tak naprawdę to samo wszędzie, czy może jednak skupił się na jednym, a, a w jakiś sposób to przekazywał. Mm -hmm. Zwłaszcza, wiesz, Anno Domini 2021, kiedy to, co mówisz, tej treści jest no, mnóstwo i, i to, to, to wartość bije po oczach, więc wydawałoby się, że każdy post już jest taki
1: o czymś. Tak, tak, znaczy w sensie... To jest jeden z najczęściej takich popełnionych stereotypowo błędów, że jakby wchodzimy we wszystkie kanały nie wiadomo po co, w sensie bez żadnych założeń. Z drugiej strony wiemy, że to są marketingi traktowane jako koszt, a nie jako coś, co daje wzrost firmie. Więc jakby z drugiej strony nie stać nas na prowadzenie tych kanałów, no bo każdy uważa, że to jest jakby strona kosztowa, czyli jakby nie, nie, nie jest de facto to efektywne. To jest taka zabawka, którą wypada mieć, ale w sumie nie wiadomo po co. No jakby w związku z tym na przykład jak spada nasz briefów dużo na współpracę, to my mówimy, zwłaszcza tym firmom, które jeszcze nie są wszędzie, czy nie są największe, to mówimy, słuchajcie, tak chcecie wejść w to, to zacznijcie od jednego kanału i zróbcie go dobrze. Naprawdę możemy za dwa miesiące dołożyć kolejne, jak będziecie chcieli i jak będzie miało to sens, ale nie wchodźmy naraz w 150 różnych miejsc, publikując setki rzeczy, które trzeba będzie akceptować, przemiedzić, przemyśleć i tak dalej. I bardzo szybko stracimy sens, po co to robimy, żeby tylko nadążyć za tym rytmem publikacji. Mm, ja wierzę, że w 2021 roku nadal, znaczy wierzę, te twarde dane to potwierdzają, że jakby najbardziej uniwersalną bronią w marketingu, digitalowym przynajmniej, jest wciąż Facebook. W sensie Facebook i Google, czyli dwóch największych graczy. Google możemy trochę odciąć, bo jakby to nie są stricte social media, Akurat u nas Łukasz Chwiszczuk dużo lepiej ogarnia Google ode mnie. Ja tam umiem coś wyklikać, ale nie jestem jakimś super ekspertem. Eee, w social media dużo wiem z kolei, więc jakby mogę powiedzieć, że Facebook wciąż ma najwięcej aktywnych użytkowników we wszystkich grupach wiekowych. Nawet tych młodszych są aktywni użytkownicy. Dla nich to nie jest seks. Ja wiem, że teraz znamy dużo przypadków, że ktoś u nas w rodzinie młody nie ma Facebooka. No i zapamiętujemy to, tak jak zapamiętujemy ataki terrorystyczne, bo są po prostu rzadkie. W sensie jakby zwraca naszą uwagę. Wydaje mi się nietypowe. To jest najlepszy dowód na to, że jakby nie, nie do końca statystyki to potwierdzają. Przecież przeciwnie, statystyki pokazały wzrost aktywnych użytkowników na Facebooku większy od, niż dawna od na, był w czasie pandemii. Hmm, paradoksalnie reklamy, zamiast podrożyć, staniały tam ostatnio, gdzie wcześniej konsekwentnie drożały. Wynika to prawdopodobnie z tego, że dużo wielkich marek wycofało na chwilę swoje budżety ogólnie marketingowe, zamroziły i ten średni CPM, czyli koszt tysiąca odbiorców, spadł. Więc masz najwięcej możliwości śledzenia ludzi, najwięcej możliwości różnego rodzaju celów reklamowych, które optymalizujesz pod to, żeby ludzie robili konkretne rzeczy. W sensie Facebook tak dużo wie o ludziach, że jest stanie ci podać ludzi, którzy chętnie kupują, którzy chętnie, nie wiem, dzielą się, komentują na przykład tego typu rzeczy. I masz osiągać bardzo twarde rezultaty przy pomocy tego narzędzia. I oczywiście są jakieś nowe kanały typu TikTok, jakby, nie wiem, na LinkedIn jest dużo fajnych możliwości, ale czy one są takie super? W sensie raczej myślimy stereotypowo. Czyli ja znam dużo firm, które myślą dobra, chcemy zrobić B2B. To zrobimy LinkedIna, no bo przecież LinkedIn to B2B. Tylko jakby wklepać w system reklamowy, ilu jest ludzi na stanowisku XYZ na LinkedInie, a ilu jest na Facebooku. I na Facebooku jeszcze mamy dodatkowe możliwości ich fajnego wyłonienia na inne sposoby. Nagle no się okazuje, że Facebook jest tańszy, jest tam więcej takich osób i są tam bardziej aktywne, więc tak naprawdę łatwiej ich wyhaczyć, nie? No, na to już firmy nie zwracają uwagi, po prostu takich twardych kompetencji digitalowych w firmach po prostu nie ma. W sensie jakby. My to przy rekrutacjach widzimy, jak ciężko jest pozyskać kompetentnego specjalistę, który rzeczywiście coś wie, nie powtarza frazesów, tylko naprawdę rozumie, co robi, rozumie dlaczego, rozumie po co. To jest rzadkość po prostu, nie ma takiej kultury, ani w agencjach, ani po stronie klienta. Jak to się u nas w branży mówi, to po prostu nie, rzadko się zdarzają takie fajne, twarde kompetencje.
0: To, co wspomniałeś o marketingu, że, że jest duży problem z z przeznaczeniem budżetów, no bo on nie sprzedaje i trochę w wielu organizacjach jest właśnie na szarym końcu, na zasadzie no jest niemierzalny i tak, i tak trochę ciężko ugryźć tą aktywność. A wy macie w portfolio bardzo dużo ciekawych case study i chciałbym się zapytać o może o przykład Mm -hmm. takiego działania, które trochę jest dowodem na to, że wcale nie trzeba mieć gigantycznego budżetu na marketing, żeby mm -hmm. on był skuteczny, fajny, catchy dla, dla odbiorcy, a mówię w, wcale nie wiązał się z wielką kasą.
1: Mm -hmm. No to jakby sporo z takich moich freelancersko-początkowych czasów było te, na tych mniejszych budżetach, bo jakby teraz mamy jakiś próg wejścia, że jednak te budżety... Nawet mimo tego, że wiemy, że dałoby się z mniejszego coś wycisnąć, to jakby z doświadczenia wiemy, że to jest bardzo problematyczne, bo nasza jakby obsługa sporo kosztuje, więc jakby nie jesteśmy w stanie teraz pokazać za dużo case'ów na mikrobudżetach, ale pamiętam z dawnych lat e, takie na przykład sytuacje, że Karolina, która u nas jest właśnie head of social media, Wcale w jakimś social media super oblatana wtedy nie była, bo on się wywodzi z PR-u jako działki. Był taki kryzys, że znajomy przyszedł do nas i mówił, słuchajcie, fajnie mi pomogliście przy takim i takim projekcie, takim większym, To jest taki akademik na Powiślu słuchajcie, no tam jest mały budżet, ale no potrzebujemy ludzi tam. Dobra, jak mało jest, nie? No 500 złotych. Jezus Maria. Ale no bardzo fajna osoba, rzeczywiście nam gdzieś tam wcześniej pomogła w zdobyciu jakiegoś fajnego zlecenia. Mówiłem, dobra, spróbujemy. No nic nie obiecujemy. Za te 500 zł, tam zrobiliśmy sesję fotograficzną i było jeszcze drugie 500 na budżet reklamowy. Ale no mówimy, dobra, już i tak na tym nic nie zrobimy. Zróbmy sesję fotograficzną tego powiśla latem, wiesz, jakby ładnie, jak tam jest w okolicy, jakie są fajne pokoje. Znaczy fajne, jak Fajne, no, w sensie taki low-endowy, low, low że nie? tak powiem, wyraźny akademik. Wrzućmy to w social media i się zastanówmy, jak można zrobić kampanię, żeby ona mogła coś przynieść, zanim się skończy ta kasa. No i stwierdziliśmy, że ponieważ dużo imigrantów jest z krajów, do tych akademików przyjeżdża z krajów trochę innych, nie wiem, Ukraina, Indie, tego typu miejsca, to musimy poszukać tam, bo tam jest niższy koszt tysiąca wyświetleń. No ale jak dotrzeć do ludzi, którzy chcą do Warszawy przyjechać na studia? W tej rzeszy milionów ludzi, którzy tam mieszkają. No i jakby stargetowaliśmy sobie, znaczy stargetowaliśmy, Karolina stargetowała reklamę w taki sposób, że ludzie, którzy się jakoś tam interesują Warszawą, co oznacza w nomenklaturze facebookowej, że wiesz, czytali fanpage'e na ten temat, oglądali jakieś wiesz, zdjęcia, strony nawet internetowe poza Facebookiem, czyli jakoś tam się interesują Warszawą. Mieszkają w Indiach, są w wieku studenckim i jednocześnie muszą interesować się Organizacjami studenckimi. No i ten ma się dobra, jeżeli ktoś jest 20-latkiem do 25, interesuje się Warszawą i organizacjami studenckimi i wyświetlimy mu zdjęcie, gdzie widać od razu, że to jest Warszawa bez Pałac Kultury, czyli od razu na pierwszy rzut oka widzi, że to jest coś dla niego, jest to zdjęcie ładne. na no, Były tysiące lajków i klient przy tym niewielkim budżecie. W pewnym momencie tam się okazało, że tam jest tylko jedna osoba, która mówi po angielsku. I oni zaczęli nas jakby dzwonić do nas, żebyśmy wyłączyli tę kampanię, bo nie są w stanie przerobić tych zapytań, które wpływają. Więc to był taki bardzo przyjemny case. Jeden z niewielu, kiedy ktoś nam mówi, że kampania jest no już tak skuteczna, że po prostu wiesz, nie jest w stanie tego ogarnąć. No i można powiedzieć, że właśnie znajomość się okazuje, że właśnie bystra osoba, jakiej powiesz, jakie są możliwości, to nawet jak nie ma dużego doświadczenia, to sobie sklej z tego jakiś fajny zestaw, Sposób myślenia też poza-facebookowy, czyli jakby kogo szukamy, tak naprawdę, dlaczego tu, dlaczego nie tam. Można z tych kompetencji digitalowych naprawdę fajne rzeczy robić. No i wolałbym, żeby to było tak postrzegane, a nie, że wiesz, junior na klepie postów i wrzuci, tak? No bo jakby w ten sposób to raczej mm, musimy make social media great again zrobić, czy tak powiem. <grym>
0: Ale wspaniały przykład, naprawdę. I, i, i też to, no, umówmy się, mikrobudżet, bo to rozumiem w skali miesiąca, czy po prostu na całą, ak na całą
1: akcję? To było na miesiąc, okay. co, tam, aczkolwiek ona się skończyła po trzech tygodniach, więc jakby na metrę
0: wyszły. Okej, czyli jedno, jednorazowa po prostu.
1: No, no, no. Tam była gotowość do kontynuacji, tak by. No, był totalny brak przekonania, że to zadziała. I powiem tak, w przyszłym semestrze stwierdziliśmy, skoro mamy takie know-how, to podpiszmy umowę, że od każdego pokoju mamy tam ileś procent. Ale okazało się, że tam była jakaś była ta afera reprezywatyzacyjna w Warszawie i niestety zamknęli ten budynek. Więc moja okay. szansa na no deal życia, <laughs> już 7 pięter, 7% z każdego pokoju można zostać, wiesz.
0: O, nie wiem, jakie są stawki, ale podejrzewam, że w akademikach takie mocno ym... No, Siedem pięter, z... z... już i się zepnie. Zawsze, z... zawsze z... Z, zwłaszcza można by sobie odbić ten budżet z pierwszej imprezy, no tak. e, który, który, który przyjemnie, by, y, przyjemnie by wrócił. Ale zastanawiam się o tym, co opowiadasz trochę y, spinając y, całość naszej, naszej rozmowy y, odnośnie takiego... Y, kreatywnego i nie stricte zadaniowego podejścia do socjali. Powiedz, jak, jak obserwujesz i, i rozwój Tigers i, i, i swu, swoje zaangażowanie w social media, to jak złapać tę perspektywę z boku? No bo jednak operujemy na liczbach, yy, znaczy pracujemy, pracujemy na liczbach, tak? Na, na, są konkretne zadania do wykonania yy, i to, co mówisz, yy, pojawia się, no nie chcę użyć słowa masówka, ale trochę tak, mhm. że jednak to kojarzenie, zwłaszcza jak się zerknę właśnie na jakieś grupy, to Praca w social media oznacza tutaj posty za 10 zł, to ja ci zrobię tak. takie, ja ci zrobię takie. E, zmierzam do tego, jak złapać tę perspektywę z boku, żeby jednak trochę bardziej e, kreatywnie,
1: mhm. o, no takie same wyświechtane słowa się pojawiają. Nie rozumiem, o co ci chodzi, w sensie, no, nie, nie, no to jest właśnie ciężkie do uchwiecenia, więc nawet ciężko to nazwać, jakby ja to, to, to totalnie rozumiem. moment trochę na to taki, jakby tak operacyjnie mamy na to patent, to nazywa model kompetencji w formie litery T, T-shaped tam coś tam, coś tam, po angielsku. W każdym razie polega to na tym, że masz jedną wąską specjalizację. Na przykład mamy ludzi, którzy są bardzo dobrzy w Facebook i Google Adsach i są w stanie to połączyć, jakby łączą dwa najważniejsze systemy reklamowe w spójną całość. Wiedzą, kiedy przerzucić do Google, w czym zrobić targeting i tak dalej. Twarde kompetencje, ale to nie są ludzie tak jak mediowcy w domach mediowych, czyli osoby, które tylko i wyłącznie takie rzeczy robią, bo jak trzeba zadzwonić do klienta i z nim pogadać i Powiem, nie robić tego w taki sposób, no nie wiem, delikatnie autystyczny, bo często te osoby tabelkowe są takie mniej otwarte do ludzi. Nie, ci ludzie muszą też potrafić na jakimś przyzwoitym poziomie nawiązać relacje z klientem, fajnie z nim porozmawiać. Gdzie normalnie byłby do tego w innej agencji dedykowany account który ma tylko gadać, a ktoś inny ma robić tylko reklamy Ale jak ta osoba, która ma tylko gadać, ma opowiedzieć o reklamach? No, może zabrać, nie za sobą, tak, może zabrać ze sobą osobę na spotkanie. No to płacisz dwa razy, razy za roboczą godzinę, i te osoby wciąż jakby nie mają wspólnego języka. E, oprócz tego ta osoba, no fajnie, żeby miała jakieś podstawowe wiedzę, podstawową wiedzę, jak się tworzy kreacje reklamowe. I nie chodzi o to, że ma być grafikiem, bo to była patologia. Mamy studio graficzne osobne, które robi te kreacje reklamowe. No ale jeżeli. Nie rozumiesz jakichś elementarnych podstaw designu, to jak możesz briefować grafika na to. No w sensie on nie pomyśli za ciebie, on ma i dać zadań dziennie i nie jest w stanie jakby rozkminiać każdego, o co tobie tak naprawdę chodziło. Czyli masz jedną bardzo silną specjalizację na bardzo wysokim poziomie i szereg kompetencji na trochę niższym poziomie, ale na tyle wysokim, że jesteś w stanie nawiązać rzetelną rozmowę jako doradca klienta. I moim zdaniem to jest odpowiedź na to, że z jednej strony możesz właśnie zdobyć, kompetencję jakąś, wiesz, mocno kreatywną, to jesteś świetnym grafikiem, ale jak nie rozumiesz, jak działa system reklamowy Facebooka, w jakichś podstawowych jakby, jak działa, wiesz, jak ludzie konsumują ten newsfeed, tego go przewijają, no to jak masz robić kreację pod to? A niestety, z moich doświadczeń, ja widziałem dużo tych firm od środka i nie tylko na rozmowach kwalifikacyjnych. szkodziłem te firmy, często jakieś największe agencje, domy mediowe. Moim zdaniem ten model się nie sprawdza i my jesteśmy w stanie kleić większe projekty z ludzi, którzy są w czymś bardziej wyspecjalizowani, a w czymś mniej. Dlatego też płacimy ludziom trochę więcej, dlatego też jakby dajemy takie możliwości mniejszej kontroli nad nimi, no coś za coś. Wymagasz więcej, dajesz więcej, zaczynasz tworzyć taki trochę team komandosów. A z, z kolei tak bardziej z perspektywy ogółu, już odchodząc od, od tego, jak my to rozwiązaliśmy, ja uważam, że mm, mało osób łączy twarde kompetencje digitalowe z e, takim klasycznym marketingiem. I zwróć uwagę, że marketing się nie zmienił przez ostatnich ileś tysięcy lat, tak naprawdę. W sensie jakby, jak sobie zobaczę, że gliniane tabliczki Hamura Biego, e, czy epos o Gilgameszu, a potem jakąś księgę zmarłych tam egipską, która jest na papirusie nie na tabliczkach, ale wciąż polega na czytaniu tekstu, i oglądaniu jakichś tam obrazków, tak? Potem masz prasę, książki szyte, potem prasę drukarską, a potem masz internet i cały czas robisz to samo. Zamiast stron po prostu scrollujesz Facebooka. Potem masz Stories, Stories, na wow, ale nowe, świetne, przyto to jest tylko poziome zamiast pionowe i po prostu dalej przeglądasz te obrazki. Czyli pewne zasady są niezmienne od tysięcy lat. W ostatnim stuleciu zostało to spisane przez klasyków marketingu, nie wiem, Kotlera, Byrona Sharpa, nie wiem, Seta Godina czy nie wiem, Jacka Trauta na przykład, których książki bardzo polecam. Ja przeczytałem szczerze, że przeczytałem ileś tam tych książek o marketingu, jakbym przeczytał tylko tych czterech panów, to by mi wystarczyło, w sensie jakby naprawdę, w sensie nie mówię, że nie ma innych dobrych, jak ktoś zna, to może mi podsyłać, ale ja mam wrażenie, że to się wszystko kręci w kółko. I jak zrozumiemy takie terminy jak, wiesz, pozycjonowanie marki, które zakłada, że musisz się odróżnić od konkurencji, to o czym mówiłem, tak? Jakby nasz branding jest inny, bo chcemy się różnicować, zrozumiesz dwa, trzy inne, wiesz, zrozumiesz, że musi mieć segmenty klientów, to co mówiłem o software Musisz, jak masz ofertę dedykowaną dla kogoś, to jest większa szansa, że ona siądzie, niż jak masz generyczną ofertę dla każdego i się licytujesz, kto taniej zrobi 10 postów, tak? A jak powiesz, że masz usługę dla software house'u, który dla każdego, każdy jest dla nich warty kilka tysięcy złotych, to czy oni ci zapłacą za posta, chociaż rozliczanie postów jest absurdalne, ale umownie, czy oni ci zapłacą 10 złotych za posta, czy 200, nie robimy najmniejszej różnicy, w sensie najmniejszej. No i tak właśnie to sobie działa, sięgamy do klasyków marketingu, Przekładamy to na język nowych digitalowych kompetencji i tak naprawdę obskadzając dwa główne obszary, możemy być bardzo kompetentnymi marketerami. To nie jest wcale aż takie trudne, to nie jest jakieś rocket science. No ale z jakichś przyczyn tych marketerów, jakby takich fajnych, mocnych, nie ma tak dużo. W sensie jakby no ich poznałem, ileś tam dziesiąt osób co najmniej, ale jakby no, bywa ciężko, że tak powiem.
0: No myślę sobie, że ten próg wejścia jest bardzo, że tak powiem, niski, no bo jest to taki mm -hmm. temat, wiesz, no e, zresztą m, kierunki studiów, jakieś tam reklama i marketing, czy marketing marketing i zarządzanie, o no oczywiście, no. przecież dwa hasła, które momentalnie ci w głowie układają, no marketing, czy promowanie, jak tam tak. i tak dalej, opowiadanie. To
1: się kończy na nie, więc jakby można. No, tak,
0: zarządzanie, więc jaki problem, nauczyć się zarządzania czegoś, więc myślę sobie też o tym, ale chciałbym cię Franek jeszcze zapytać o mm, o, o, o trendy marketingowe mm -hmm. na rok ten, który pięknie nam się zaczął. To, co mówiłeś też na początku, wszyscy z tyłu głowy mają nadzieję, że będzie dużo lepszy, inny od, od tego, który się skończył. Jak patrzysz na to, co teraz będzie w jakiejś takiej szczególnej hoście?
1: Wiesz co? Um, jeszcze z tym marketingiem i zarządzaniem jedna rzecz tylko, Dobra, bo to jest mega ważny kierunek i tak naprawdę dużo ważniejsze niż trendy, bo ja bym ci powiedział, że musiałem napisać ilość artykułów, jakie będą trendy na przyszły rok i byłbym w stanie ci powiedzieć, kilka, w sensie tobie, twoich słuchaczom, przede wszystkim jakieś, wiesz, parę rzeczy typu właśnie TikTok, ads, o których wspominałem, bardzo tanie, jeszcze przez jakiś czas będą bardzo tanie, warto eksplorować, czy nie wiem, no tam wciąż reklamy na Instagramie są tańsze niż na Facebooku i wciąż to jest tanie, wciąż jakiś shopping na Instagramie się zaczyna, więc jakby w pewnym sensie odpowiadam na to pytanie, mając w tył głowę, że to nie ma tak dużej wartości, bo za miesiąc, za dwa, za trzy, za sześć, to się trochę zmieni. Mhm. A ja myślę zwrócić uwagę na te rzeczy, które są absolutnie niezmienne, czyli właśnie jeszcze raz powtórzyć, żeby usiąść z kartką, jak masz jakiś biznes i wyłoń te cholerne segmenty klientów. I to nie jest łatwe. Ja po czterech latach wciąż nie miałem segmentacji klientów. Ja nie wiedziałem, z kim chcę pracować, z kim nie. Jak to w końcu zrobiłem, znaczy zrobiłem, w sumie zespół to zrobił, robiąc biznes canvas dla każdego działu, totalnie oddolnie i w ogóle w to nie ingerowałem, ale jakby czuję, że to jest moje, no bo jakby cieszę się, że to powstało i jakby przyjmuję to tak, jak wymyślili i biorę to i mówię, spoko, fajnie, że to mamy wreszcie. Mm, masz tę segmentację, wiesz, o czym pisać te treści. Czy ty je napiszesz na TikToku, na Instagram, znaczy nagrasz, czy wiesz, czy napiszesz na Facebooku, czy na blogu, będzie totalnie wtórne. Tak samo, czy ten ruch przyjdzie stąd, 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 czy zapłacić za kliknięcie 20, czy 30, czy 50 groszy, będzie totalnie wtórne. Więc jakby segmentacja klientów, pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest coś, czego nie poruszałem i w ogóle chciałbym, żebyśmy zamiast właśnie pogoni za trendami, żebyśmy się zastanowili, w czym jestem inny niż konkurencja. I podpowiem, w jaki sposób my to zrobiliśmy. Po prostu wrzuciłem na post na naszej grupie, gdzie jest bardzo dużo osób po stronie klienta i agencji, co właśnie najbardziej wkurza w agencjach, po prostu. No i ludzie wypuść, jakby wiesz, no, no też, to też temat dobry rzeka. haczyk,
0: nie? Dobry haczyk.
1: Było, nie pamiętam ile, powiedzmy ponad 100 komentarzy. E, ludzie z różnych stron się odzywali. No i wyłonili brak zaangażowania, brak odpowiedzialności za wyniki, brak transparentności, robią je na kasę. No i teraz, jak ktoś sobie wejdzie na Tigers.pl, zjedzie 60 cm na dole, to ma. Trzy słowa: zaangażowanie, odpowiedzialnie, transparentnie. I wiesz, to tak działa, jakby słuchasz Złota, klientów. Słuchasz klientów, odpowiadasz na ich potrzeby, tak? Nie mówisz, że to jest jakieś super oryginalne, chociaż jest, bo jeszcze musisz pociągnąć za tym kulturę organizacyjną i to, żeby to była prawda. I tu się zaczyna przenikać marketing i zarządzanie. Tylko, ile osób po tych studiach? w ogóle skleja te dwa elementy. W sensie jakby mam wrażenie, że na studiach nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Ja nie winię tych osób. Możesz mieć super profesora ci super nakładzie ekstra rzeczy do głowy, ale jakby jeszcze nie jesteś mentalnie na to gotowy. Ja jakbym na wcześniejszym etapie też bym tego nie, nie, za, nie zajarzył, a pewnie za parę lat w ogóle będę się śmiał z tego, co dzisiaj mówię. Chociaż i tak to już jest na spoko poziomie. Jakby na pewno jakby parę nowych rzeczy odkryję. Więc jakby to są bardzo proste operacje. Ja się zastanawiam, jak ludziom, Przekazać, że naprawdę wystarczy wrzucić głupiego posta na grupie na Facebooku, gdzie są twoi potencjalni klienci, zapytać ich, czego potrzebują i po prostu tak to napisać, żeby pokazać, że na to odpowiadasz. Mm, I tych elementów, jakby przejść, wiesz, czy przez naszą stronę, czy jakieś materiały, tego jest mnóstwo takich właśnie rzeczy, które nawiązują do tego, jak powstawały jakieś obszary w firmie, które mają odpowiadać na jakąś konkretną potrzebę, czy na jakieś konkretne wyzwanie. I to wszystko się skleja. I uważam, że to jest możliwe, tylko właśnie trzeba, trzeba przeczytać tych czterech tam, co wspominałem. Jacka Trauta, jakieś pozycjonowanie, marketing Kotlera, taki klasyk, Bayrona Sharpa, How the Brands Grow, i co tam jeszcze wymieniałem, seta Godina, to cokolwiek. Chociaż jego możemy odpuścić. <głos> <to, że> tak, <głos> <że, głos> lubię go sprzedawać. Tych, tych trzech i przecież trzy książki ze zrozumieniem. Zrobisz notatki, popatrzysz na te checklist i naprawdę wiedza marketingowa będzie fest. To jest super.
0: Złoto. Do tego księgaców i co jeszcze byś
1: dorzucił? To już są digitalowe jakby okay. kompetencje, czyli ta druga strona. Księgaców rzeczywiście w każdym e-piku teraz dostępna za jakieś śmieszne pieniądze w stosunku do tego, Ile, to jest książka, która ileś lat była aktualizowana cały czas i tak dalej. Księga Adców to jest fajne źródło. Mogą zajrzeć z na naszego bloga na firmowego w sensie, mamy jakieś jakiś tam planach, żeby trochę mocniej wyjść z tymi edukacyjnymi tematami. No ale tak szczerze, no to z Google mamy najlepszego szkoleniowca w, w Polsce, podejrzewam czy jednego z trzech na pewno. Łukasza Chwiszczuka. Ja szkolę z Face'a czasem, ale nie chcę też jakieś tutaj super reklamować, tym bardziej tych szkoleń nie robię wcale tak dużo. Hmm, więc ta wiedza jest do wzięcia za darmo, tylko jest większa szansa, że ktoś zrobi szkolenie z Facebooka czy z Google, bo to jest łatwe. A dużo mniej osób doceni tych klasyków marketingu, bo jakby możemy się spotkać, że Kotler czy jakiś przyżytek i tak dalej, to że Kotler, a nie Kotler, i wiesz, jakby no. A jest, a jest odwrotnie, w sensie jak się to przeczyta, to zbiorą się otwierają horyzonty. Więc nawet nie kupujcie księgierców, tylko idźcie i kupujcie positioning czy tam <śmiech> pozycjonowanie marki i termin się od niego wsiął. Powiedz mi, czego ci życzyć? Na no wszystko jest okej, okay. w sensie naprawdę, może nie wiem. Naprawdę nie, wszystko jest gift. się może, żeby może pandemia, żeby granice otworzyli. O! To tak. Tego wszystkim życzę.
0: To ja też się podpinam, żeby granice otworzyli. Czy na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić z tego miejsca?
1: Myślę, że cały, cały team, team Tigers z podziękowaniami za, za to, co razem robimy. Jestem z tego bardzo, bardzo. Jakby dumny, jaram się, jaki ten wkład jest wszystkich i, i mam nadzieję, że będziemy to robić razem coraz nowsze, coraz większe, coraz fajniejsze rzeczy.
0: Super. Bardzo, bardzo Ci, Franek, dziękuję. Mimo, że ja z marketingiem mam niewiele wspólnego, to jest to dla mnie szalenie ciekawy temat i, i, i cieszę się, że zdradziłeś tutaj dużo takich, powiedziałbym, smaczków. Bo, bo, bo też cieszę się, że, że krążyliśmy nie bardzo właśnie obok tego, czy ten marketing powinien w pierwszym kroku coś tam, mm -hmm, tylko mm -hmm. jednak to, że jak ktoś ze słuchaczem ma taką bazową wiedzę, to jak tymi klockami się bawić, mówiąc kolokwialnie.
1: Ja też ci bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się ucieszyłem, jak to mnie napisałeś. Długo się nie, nie zastanawiałem, szybko się umówiliśmy, to, bo, to bo tak czuję, że właśnie miałem trochę nowych wniosków i bardzo chciałem się nimi podzielić. Nie będę mówić, które są nowe, które są stare, ale miałem tutaj tę okazję, więc dziękuję Ci za to bardzo. Super, dzięki, do zobaczenia.